0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去了肺》，我是子阳，这是第十四集的 Podcast。好的，那开始今天这集 podcast 之前呢，今天有点特别，稍微跟大家分享一个令人开心的一个令人雀跃的事情啊，那就是我接到了一个夜配，哇，挺开心的，感谢这个干爹找我夜配啊，那也感谢各位在听这个 podcast 的朋友，在听只想去了飞的朋友们，因为有你们每个礼拜陪我一起聊聊天,天，听我讲干话，这个节目才能继续一直发展，继续成长茁壮啊，才可以持续更新嘛。那每个礼拜可以跟大家这样聊聊天，我自己是觉得还蛮疗愈的啦。感谢各位的陪伴啊！那所以呢，节目开始之前呢，先跟大家借个一分钟，跟大家介绍一下这个产品，来自干爹叫做 Enjoy the Wood。我自己也觉得还蛮有趣的一个产品，分享给大家。好的，大家有多久没有出国旅行了呢？还记得每次旅游前那种期待又兴奋的心情吗？或是结束旅程回到熟悉的家，那种收获满满、充饱店的感觉？ 2020年至今，疫情肆虐全球，我们失去了飞往世界各地的自由。但 Enjoy the Wood 让你记录下过去旅行的美好回忆，同时计划未来的旅程。Enjoy the Wood 木木世界拼图，来自乌克兰的木制家饰品牌，选用白俄罗斯白桦木。乌克兰当地手工打造，受到全球千万消费者的喜爱，更在日本募资平台创下突破六千万的成绩。Enjoy the Wood 木植世界拼图即将在台湾泽泽平台进行募资，需要你宝贵的建议与回馈。现在只要到 FB 粉专填写问卷，即可享有早鸟优惠通知及折扣码。Enjoy the Wood 木植世界拼图将世界带进你的家中。好的，那以上就是这个夜配的内容啊。就我所知啊，这是一个木质的世界拼图。其实我没看过实体，但我看过图片，看过照片，感觉还蛮精致的。那有兴趣的朋友们可以到 FB 粉专泽泽木之寻找一下 Enjoy the Wood 这个木质世界拼图啊。好的，那我们回到只想去的费第一次夜配，我自己还是觉得有点紧张啊。那赶紧回到舒适圈来聊一聊我想聊的这个戏剧，聊一聊我想聊的作品。那今天呢，要跟大家聊的作品是我自己很喜欢的电影的系列，之前也是跟大家介绍过几部，不是院线片，但我很想跟大家分享的电影，像是第八集的这个《楚门的世界》嘛，第七集、第七集的时候聊了《白日梦冒险王》，第六集的时候聊了《运转手之恋》，然后還有第十二集的时候聊了像《少林足球》这几集、这几部电影这样子。那今天呢，来跟大家分享这一部电影，就像标题所说的，这部电影就是《型男飞行日志》（Up in the Air）。那这部电影呢，算是一部机场电影。呃，所谓机场电影概念上来说，就是许多场景都在机场啊、饭店拍摄的。那我们身为观众，我们看这些机场、看这些饭店场场景，也算是有一种借着荧幕出国了的感觉吧。那相信各位也很久很久没有出国了嘛，毕竟疫情还在持续的在肆虐嘛。然后虽然最近有消息说。博琉跟台湾好像要旅游泡泡，不知道大家知不知道，就是好像很多疫情控制比较好的国家在接下来这个旅游泡泡的计划之内，政府就在跟这些国家洽谈。但所谓旅游泡泡就限制比较多嘛，像是完全不能自由旅行啊，不能你一定要跟团，然后团进团出的嘛。然后现在价钱听说也蛮高的，但愿意去的人好像还是很多，可见大家真是被疫情闷坏了，对吧？那种。不管有什么条件，只要能出国，只要能坐飞机，什么都好的感觉。那像去年啊，不是还有什么假出国吗？就是坐飞机在天空中兜一个圈这样子，然后也是听说也是一票难求嘛，新闻也都报道，可见大家真是蛮想念出国的那个感觉吧。那疫情啊，除了让大家不太能出国玩以外，很多人生活工作也多多少少都受到一些影响嘛。不知道有没有人因为疫情而丢了工作？虽然一定是有人因为疫情而丢工作，但不知道在听的各位有没有人是受到疫情影响而丢了工作？这种时候应该是真的是还蛮无能为力的吧？毕竟，也许两三年前谁会预测得到会发生这样的事情，对吧？那世界真的是瞬息万变，偶尔真的会有一种自己再怎么计划，好像真的对抗不了老天爷的感觉。世界真说变就变，然后大家好像也只能随机应变，对吧？那不管是出国啊，或是不管是坐飞机，不管是失去工作，其实这几个主题啊，其实都跟这一部《型男飞行日志》Up in the Air， 脱离不了关系。所以今天我们就来聊一聊这部电影吧。那其实这部电影啊，应该相较来说算是比较冷门一点。我自己在做这部电影的功课的时候，就发现其实这部电影评论，这部电影的资料相对来说比较少一点。但这部电影是我自己私心真的非常喜欢的，不知道大家会不会心里面也会有一两部就是那种。别人不一定看过，但是即便看过，好像别人也不一定喜欢。相对来说比较冷门，但你自己却超级喜欢的电影，就很打到你的那种电影。我觉得这一部电影对我来说就是这样的位置吧。那我个人本身啊，是蛮喜欢那种探讨人生哲学的电影。所谓探讨人生哲学，其实跟什么心灵鸡汤，我觉得有点不太一样。心灵鸡汤我是真的没有那么喜欢，我觉得太正面了，太温暖的。但探讨人生哲学的啊，我自己就蛮爱的。那我等等再来讨论一下这两者的差别。等一下有机会可以讨论一下。那我们先回到这部电影。那这一部《型男飞行日志》啊，《Up in the Air》是由 George g r u n e y 就乔治克隆尼主演。那在二零零九年底的时候，在美国上映。那二零一零年初在台湾上映的一部电影啊，这是一部轻松的小品，定义上是一部。剧情类的喜剧，那在第八十二届的奥斯卡金像奖上啊，这部电影总共入围了六项，那包括有 George Clooney 的入围的最佳男主角，以及两个女配角都双双入围最佳女配角，还包括最佳导演还有最佳剧本都有提名，但最后全数共估，没有一个得奖，得奖是挂蛋了、啊。然后呢，但是在二零零九年它上映的这一年啊，这部《型男飞行日志》。被国家评论协会跟华盛顿特区影评论协会封为年度最佳影片，所以算是有些微的一些荣誉，对吧？那虽然在奥斯卡的奖项它全数共估啊，但在第六十秋第六十七届的金球奖上，它也是入围了六项，最后成功拿下了最佳电影剧本奖。整体来说也算是小有收获啦，就是在这个奖项的方面，但是有一点雷声大雨点小的感觉，提名的多，得奖的不多，对不对？那这一部2009年的电影啊，距今已经11年、12年了嘛。我自己当时并不是到戏院里面、到电影院里面看的，我是在某一年在电视电影台无意间转到看到，那我就从头到尾都把它看完了，然后舍不得转台，就觉得看完之后觉得、啊、好爱这一部电影哦、啊。那这一部电影它探讨了很多人生的哲学。其实经过这十几年的变化，不论是世界，不论是科技，不论是时空背景怎么样的变化，我觉得电影里面阐述的很多东西其实都还蛮发人深省的。那么我们在细聊这部电影之前呢，我就一样跟大家分享一下这部电影的剧情。那我尽量不爆雷，我单纯的带过剧情，让大家可以听得懂我在说什么，就可以一起聊一聊这部电影，好吗？男主角 Ryan 就是由 George g r o o n e y 饰演的，他是一个企业之前的专家，他专门替公司裁掉员工、开除员工。那这听起来是一个其实蛮辛苦、蛮不容易的工作，但 Ryan 他很乐在其中，他很热爱他的工作，他很享受这种四处飞往各地，然后在机场、在贵宾室、在饭店恣意穿梭的那种利落。那他的成就感其实来自于在这些看似不规律的工作里面，他持续而且规律的一次次完成任务。同时呢，他对于这个飞行的里程数感到骄傲，他心中啊有一个确切的里程数的数字是他的目标，他执着，他的追求这样子。那 Ryan 即便每年啊有大概322天都要在外地出差，但他乐此不疲啊，甘之如饴啊。他享受在他的工作当中，而且他尽可能的不跟他的家人联络，除非逼不得已。那他住的公寓更像是他久久带一次的临时住所而已。那包裹都有他一个类似炮友的一个邻居帮他代收。那 Ryan 除了开除别人这个本来的工作之外，他偶尔也会到世界各地去演讲。那他有一套他引以为傲的理论，叫做背包理论。那基本上背包理论大致的内容就是啊，我们生活在这个世界上，我们在乎的东西越多，这个包袱就越重，生活就越不自在。所以，如果你想要成为一个真正自由的人，那就应该尽可能的放下所有包袱。所以，不要让背包里面装太多东西，这样子生活才可以轻松一点嘛。但是呢？这个无拘无束的 Ryan 在一次旅行当中，他邂逅了这个同样四处出差、四处奔波的 Alex。他们两个共度了一夜之后，不只是身体上很契合，心灵上更是一拍即合。那两个人呢，于是就留下了这个联络的方式，约定好说，如果接下来在同一个城市还有机会一起出差的话，就可以再约出来再聚一聚。这样。那有一天呢 ，Ryan 的公司来了一个新员工，叫做 n a t 纳 l 里。那娜塔莉这个角色啊，是有在《割喉战》里面。如果各位看到割喉战》的话，《割喉战》里面是演女主角的这个演员叫做 Anna Kendrick， 她饰演的。那娜塔莉是一个刚从常春藤联盟大学毕业的一个优质的毕业生。那她不只是对工作充满愿景、充满远景，还有想法，她也提出了很多的计划。那老板也对她赞誉有加。那那塔提出的计划就包括了，既然这个全球不景气，那公司在营运上遇到了一些困难嘛，那或许减少开支会是一个不错的方法。那减少开支除了开除员工本身就是减少这个支出以外啊，开除员工的这个流程。如果可以建立一个网络的系统，用线上的方式完成，或许就不用像 Ryan 这样子四处奔波的人去开除别人。那不但可以减少公司营运的成本，还可以让像 Ryan 之类的人可以多多与家人相聚，不必在一个常年的待在外地出差这样子。但这件事情对 Ryan 来说一点都不是好事嘛。像我刚提到的 ，Ryan 的很享受他的工作，所以 Ryan 极力的反对这件事情。那 Ryan 除了自己很享受工作以外 ，Ryan 也不觉得。开除他人用试训的方式是可行的。那两个人争执不下之际啊，老板于是就决定了，派<咳>出<咳>不好意思、啊，喉咙不再舒服。老板于是决定啊，派出纳塔莉跟跟随 Ryan 一起去出差，希望纳塔莉可以从 Ryan 的身上学到开除员工的技巧，同时评估线上开除员工这个的这个这个方式的可能性，这样子。于是啊，这两个人搭档，一老一少，两个对立的价值观，他们两个就碰撞出了两个人都意想不到的冲击。好的，以上呢就是这个剧情的内容。但一样就是很大概的跟大家粗略介绍一下，分享一下，大家知道电影内容大概在讲什么而已。那没有太多的剧透。我推荐大家有机会的话可以看一看这一部作品，那、嗯、是一个节奏相对轻松，论点也很发人深省。那如果你有用在有用 Netflix 的朋友的话，这一部在 Netflix 上也找得到。然后这一部节奏也很轻快，那所以各位如果有兴趣的话，可以上上 Netflix 上找来看。那么我们马上来聊一聊，细细的聊一下这部电影。这部电影呢当中有一段 Ryan 开除员工的戏，这一段实在太精彩了。这场戏我会把这个连接放在下面。这一场戏啊，经常被拿来当成是什么说服人或者谈判。典范或者范例，所以算是教科书等级的一场戏。那当中你可以看到 Ryan 如何用换位思考，如何用以退为进的方式，如何用从容不迫的态度软化那一位本来难以接受被 fire 的员工，而且让这个员工发现，其实丢掉这份工作也没有这么糟。他人生可能正因此有更多的可能性，有更好的可能性。那看完这一段，真的会为 Ryan 拍手叫好。我会把这场戏的片段放在下面连接，大家可以稍微。品乓机因为我真的觉得这场戏很精彩，是一个很精彩的裁员戏。对，那另外啊，这部电影的一个主轴啊，就是纳塔莉想要把开除员工的这件工作变成线上进行嘛，让瑞恩极力的阻止。其实啊，在这个科技越来越进步的现在啊，我们都说很多工作好像都可以被机器取代嘛，或者说可以用网路就可以解决。以前啊，过往我们可能非得要亲自去解决的事情，现在好像都变得更方便、更,更容易了一些嘛。像是简单来说，好，就是譬如说购物好了，网络购物、网购这件事情，现在再普遍不过了吧？相信每一个人都使用过。而且现在还会有标榜二十四小时到货嘛，所以你根本不用出家门，你买的东西在当天就直接送到你家，对吧？或像是什么 Uber Eats 啊，或是 f u l l p a n d a 三五年前，我们真的是没有这种食物外送嘛？大家都是要自己出去买。但现在你根本你可以一个礼拜、一个月你都不出门、不踏出家门，好像完全不会有问题。就算连吃的，就是 Foodpanda 或 Uber Eats 这种，也会帮你热腾腾的送到你家嘛。但我觉得啊，即便现在这么方便，现在好像生活品质好像有变好，但有一些自己亲自去做的事情，很多时候还是无可取代的嘛。像、就是我们谈到购物，即便现在购物变得这么方便，很多人还是很享受逛街嘛。因为你也享受在那个衣服在那边试穿很多次，然后多套几件，多试试看不同的穿搭，最后哎、欸、好像反悔什么都没有买，这个过程其实也是蛮享受的。或是购物之余啊，你买了一些自己本来没有想要买的一些小东西，但那小东西可能成为你当天的小确幸，有时候会发生这样的状况，对不对？所以我觉得啊，我们的生活很多东西虽然被这个科技取代。在这被科技取代的时候，其实感受上多多少少都产生了一些变化。那这个变化的过程当中，那些缺少的感受，通常都是这个科技所无法给予的。所以，你实际上完成的事情，但感受上却没有那么完全。就如同电影里面被开除的这个员工们，他们所要面对的是失业。那失业是一个是一个有有有重量的一件事情啊，他们会。因为失业失去经济的来源，会影响到生活，会打乱他们本来的人生的计划，甚至他们可能对家人的计划都会被打乱，甚至可能家人对他的信任会破灭，甚至可能工作就是这个员工他的所有嘛。所以，或许那些被开除的员工，理性上的确是需要的是一些转职的建议啊，或一些工作上的辅助，当然没有错。但心理上，他们真正需要的是尊严嘛？他们需要被尊重，需要被好好的对待。如果如果有好好的对待、好好的沟通的话，我觉得某种程度上，他们过往为这个公司付出的努力，才比较像是被认可了，对吧？我想我们每一个人都很希望可以被他人认可，或许这样才可以证明我们有价值。而这些员工也需要被这样尊重、被这样认可，他可以证明他们自己的存在是有意义的，是有价值的感觉。所以越简化这个开除的过程，反而是让被开除的人更感受到不被尊重，对吧？那么的确，同样是开除了，但线上开除好像就更加的不好过了。那如同电影里面提到的、啊，就是用视讯开除一个人，有点像是你的男朋友或女朋友，就是没头没尾突然传了一封讯息跟你分手，那这种突然被抛弃的感觉，感觉一定很差，没有人会喜欢的。所以这里面提到这东西，我也觉得相当有趣。这个论点，这个这个相互的畸变。那另外啊，在 Ryan 在带领娜塔莉在完成他的机场程序的时候，他还非常刻板印象的说啊，就是哎、欸，如果你想要快速通关啊，就要排在这个亚洲人后面，就避免带小孩的，他婴儿车都很难很快收完，然后老人都很慢。那亚洲人最利落，亚洲人很快这样子。那娜塔莉就很惊讶的说，哎、欸，这是种族主义耶，你是在贴标签呢。然后 Ryan 只淡淡的回答说：“对，没错，但标签真的有用啊，有用就是好的嘛。”这一段我也印象蛮深刻的，在于说我自己也很常会容易陷入那种政治正确的框架里面，好像政治正确就一定是对的，好像刻板印象就一定不好，一定不对。但其实为什么会有这些标签、这些刻板印象的存在，多多少少也都有它的道理嘛。如果如果你可以适当的使用这些标签，或许你在许多事情上。你会更得心应手，也不一定。那么标签就真的帮助到你了。所以只要自己知道自己标签的目的，然后认真思考过，没有造成他人的伤害，或许不是那么非黑即白。像是我可以跟各位分享一个小故事，就跟标签有关。我自己啊，以前曾经在这个照相馆打工，然后我们员工之间会会交班嘛，但有些时候那个分证件照、大头照的时候啊，要一个一个对资料，其实很花时间。但是你又很怕会搞错照片，毕竟照片是一个蛮私人的东西，大部分的人不想要自己的照片出现在别人那里，对吧？所以后来啊，我们为了不要搞错，但是为了方便可以快速一点，我们就用便条纸，然后特别标注这个客人他的特征或特质。但单纯只是为了我们员工自己工作上方便，拿给客人之前就会撕掉了。那因为只会给自己人看，我们那个特征跟特质就不用多顾虑了嘛。所以特质常常是很毒舌，但是却用。超级精准的，然后我们常常会不避讳，我们就不避嫌，我们就直接写，我们就写说，比如说这个这个这个客人是什么地中海秃头金丝眼镜这样，或是呃紧身衣的胖子之类的，就很过分，但是却很明确的特征。那後,后来我们因为这样子，工作也变得超有效率的，也很难搞错。所以啊，我我知道这样好像有点缺缺德，我们当下也觉得，哎、欸，这好像有点糟糕，然后有点政治不正确。但真的是单纯为了工作方便，然后你过了也就忘了。所以当下其实觉得，哎、欸，这真的是一个其实蛮有效率的一个方法，就是用贴标签的方式你分类。这样的工作方式其实也真的跟 Ryan 的想法不谋而合，对吧？然后所以我自己看到这一段之后觉得，哎、欸，特别有感，我懂这种感觉。好，那我们来聊聊这个演员吧。那 George Clooney 就是乔治克隆尼，就是这部电影的主角嘛，他也是全球公认的帅哥。那网络上你可以找到他年轻的照片，他还真的是帅到不行。但我自己是觉得他他有点年纪之后啊，变得更有味道，更迷人。我觉得这个帅更成熟这样。那在这一部《情单飞行日志》里面啊，乔治克隆尼也真的是一个魅力无法挡。你可以感受到他饰演的 Ryan 的的的潇洒自在，但有些时候在言谈间你会看到 Ryan 他的挣扎。那 Ryan 的内心其实相对保守的，像是他第一次跟 Alex 聊到性的时候，聊到他们在飞机上做爱打炮的时候，他发现 Alex 比他还要大胆，他一时之间有一点反应不来。然后以及他的询问，他他询问他的邻居，就是问他说把，他把他邻居帮他收包裹嘛，他就问他邻居说，哎、欸，那晚上你要不要一起来坐一坐？然后邻居就跟他说，哦，我交男朋友了。然后他说。那没事没事，祝福你这样。他被打枪之后，表现的一副满不在乎、满不在乎的样子。那他是一个孤独的人，他表现的落落大方。我觉得这样的角色，乔治·克鲁尼表现的相当生动。就是你可以看到这个角色他的矛盾和挣扎，然后又很爱表现的无所谓的样子。我觉得这样的这样的矛盾的感觉啊，乔治·克鲁尼算是把他演绎的相当生动，但又兼具魅力。另外啊，两个女配角也都非常出色，毕竟她们两个两个女配角都入围这个奥斯卡最佳女配角嘛。那饰演纳塔莉的这个 Anna Kendrick， 她也是有一种初生之犊不畏虎的感觉。毕竟当时她在拍这一部《西南飞行日志》的时候，她也还没有主演《割喉战》嘛，这算是相当年轻而且没什么经验的年轻演员。但面对乔治·克隆尼这样的老江湖啊，她在气势上也丝毫没有逊色。那如此一来，两个人的价值观的碰撞也才更加精彩，也才更加有看头嘛。那身为观众，你才感受到这两个价值观势均力敌，好像没有谁对谁错的时候，才会更加挣扎。那整体来说啊，这一部《情难飞行日志》就像我前面提到，它是一部人生哲理的电影。那人生哲理的电影跟心灵鸡汤的电影不同在于啊。我自己觉得啊，心理鸡汤很像是在散播爱、散播快乐、散播正面的态度和能量这样子。那探讨人生哲理的电影呢？它只是借由不同的角度的观点，激发这个价值观的碰撞，也许让主角本来很坚不可破的理念，发现到他自己的不足，进而成长。那这部型男飞行日志啊，《Up in the Air》里面呢？ Ryan 跟娜塔莉的价值观就截然不同嘛、啊，非常显然、显而易见的，这两个人最终也都发现了自己价值观的盲点，而更重要的是，这部电影它结尾并不是一个开心的结局。我觉得这个结尾让这部片又更有深度了一些，就是因为这样不开心的结局啊，反而让身为观众的我们更进一步去思考了很多很多事情。电影里面的 Ryan 啊，看起来好像什么都不需要嘛，是的。我们听到摩托车的声音，在深夜的时候，摩托车都会开很大声。然后我都不懂，这些人到底气很大声有什么意义？会有的人特别喜欢，就是说：“哦，我好爱我的对象，摩托车气很大声嘛。”应该不会有吧？这些人为什么摩托车到调那么大声？好，这不是重点。那电影里面 r y a n 看起来好像什么都不需要，但到头来，心里面的深处还是知道，世界上有一个可以分享喜怒哀乐的人是挺好的。就像他自己对他妹婿所说的，当时他妹婿就是要结婚的前戏，突然点怯场了嘛。然后 Ryan 就说、啊、：“If you think about it, your favorite memories, the most important moments in your life, were you alone? Life's better with company. Everyone needs a co-pilot。”就想想看，你在你最快乐的记忆里面，那些生命里面最重要的时刻，那个时候的你是一个人的吗？人生有个伴，或许会更美好。每个人都需要一个副驾驶。那其实他在说他，他在说服他那个临时怯场的妹婿的时候啊，你在看的同时，你也感受得到这个角色，他同时也感受到这段话的重量。他或许只是因为害怕失败，害怕在人际关系当中不如预期，所以他选择逃避，他选择说服自己不需要这些人际关系。他一直认为那些东西都只是包袱，不该带在身上。但如果生命里面没有那些东西，孤独的自己，孤独一个人，那意义又是什么呢？这就像是他在整部电影里面最后的那一小段独白，独白内容，大家意思就是说，今天晚上我知道你回家之后，你会有狗迎接你，你会有家人热情的招呼你，也有可能你会跟心爱的人一起抬头仰望星星。我知道这些都不会发生在我身上，而这天晚上，当你抬头看星星的时候，你会看到一颗最明亮的星星，那就是我这台飞机的探照灯。我依然在飞行。我觉得无论如何啊 ，Ryan 他终于面对了自己的孤独，而他终于承认了自己的孤独。而唯有面对问题，我们才有机会解决嘛。或许 Ryan 面对问题之后，迟早有一天他会找到他的 co-pilot， 也许只是迟早而已。那另一方面呢、啊？那塔里是一个从小就非常优秀、有为的社会新鲜人，或许他人生当中没有尝到过什么太严重的失败。那甚至可能跟她男友分手，进而无法达成她预想的人生计划，可能是她当时人生所面临最大的失败吧。那最后，善于规划的娜塔莉也终于体认到了，世界上有太多事情是规划不来的，永远都会有计划之外的事情会发生。这个想法，这个 idea， 其实让我想到《寄生上流》里面的电影的后段。爸爸跟儿子在家里淹水之后，不是躺在体育馆里面一个紧急的救难中心，所有人都躺在那体育馆里面。然后爸爸就很绝望，儿子也很绝望。然后爸爸就问儿子说：“你知道什么计划是永远不会失败的吗？”然后他儿子就说什么？然后爸爸就说：“没有计划，你以为这个体育馆的每一个人都计划好了今天大家要一起睡在这里吗？”我觉得这一段话其实也很有哲理。当然，我们的确能够计划，但我们始终都要认命。事情不如计划的时候，这件事是理所当然的，必然会不如计划。那么在这样的状况里面，或许很多事情并不是总是非黑即白，非得要照计划进行。那么你对于他人或许也会更加的宽容一些了，对吧？好的，那以上呢就是本周的 podcast 内容，跟大家分享这一部我自己非常喜欢的《新男飞行日志》Up in the Air， 推荐给大家。那就是只想去热飞，我是子阳。那咱们就下周见，拜拜。